0: Bienvenidos a nuestro mensaje semanal. Espero Dios te hable mucho.
1: Y Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Voy a crear su ayuda idónea. Voy a permitirle que viva en comunidad. Porque la verdad es que Dios tiene un sueño. sueño en el que nos involucra a todos los que estamos en este planeta un sueño de paz, de salvación un sueño en donde todos vamos a llegar a casa algún día pero Dios puede amarme aún con mis errores la verdad es que no hay nada, nada que pueda alejarnos de su amor. Él es Padre, un buen Padre, un Dios que ama, el mejor Padre de todos. Aun cuando nos alejemos, aun cuando insistamos en irnos lejos, siempre tendremos un lugar en la mesa, siempre tendremos un lugar en su sueño que se llama Iglesia.
0: para eso oramos y arrancamos Señor gracias te damos
1: en esta noche por permitirnos estar aquí reunidos gracias por por tu palabra Señor gracias por esta oportunidad que tenemos de escuchar tu voz y de, de ser direccionados por ti Señor Yo te pido Jesús que tu palabra llegue hasta lo más profundo de nuestro corazón y que podamos salir de este lugar Señor entendiendo lo que tú quisiste hablar en este lugar, Señor, que nuestra alma recuerde este mensaje que, que mañana despertemos y no sea un, un mensaje más que pueda quedarse en nuestro corazón y que podamos entender lo que tú quieres hablar, Señor. Que no sean mis ideas, mis palabras, que sea tu voz, Señor, hablándole a tu gente, a tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Eh, ¿Qué es lo que más les gusta a ustedes de Dios? Si ustedes piensan en una palabra que ustedes puedan escoger para decir eso es lo que más me gusta de Dios, ¿qué es? ¿Ah? Incondicional. Yo creo que, por lo menos yo, yo pienso en el Señor y yo Veo su fidelidad, que ha sido fiel con nosotros aún cuando nosotros no nos hemos merecido que sea fiel. Hemos hablado ya varias veces que Dios a nosotros nos ha bendecido en medio de nuestra desobediencia. Hay días en donde no estamos haciendo las cosas bien y recibimos bendición. Dios es fiel y Él no puede negarse a Él mismo. La palabra dice que aunque nosotros seamos infieles, Él sigue siendo fiel. Si usted piensa en fidelidad, ¿a usted qué, qué se le viene a la cabeza? Normalmente el tema de la fidelidad tiene que ver mucho con las parejas. Y normalmente pensamos en el tema de la fidelidad como el muchacho que no se porta muy bien en la casa, o la niña, porque también pasa. Eso es como de parte y parte. La palabra fidelidad va mucho más allá de una relación. Hay gente que nunca ha puesto los cachos una sola vez en su vida y no es fiel. Porque la fidelidad no tiene nada que ver con mi compromiso que hago solamente con una cosa, tiene que ver con todo alrededor. Yo soy fiel no solamente porque en mi matrimonio haga las cosas que tengo que hacer con mi esposa. Yo soy fiel porque las metas que me pongo y lo que Dios me entrega, lo abrazo y sigo caminando hacia allá. Usted sabe que para nosotros el ser fiel es muy difícil. Ser fieles a lo que Dios nos ha hablado, a la palabra que Él nos ha entregado, a lo que Él ha puesto en nuestras manos, a las ideas que a veces tenemos, a los negocios que a veces llegan. Es muy difícil ser fiel con las cosas que nosotros tenemos acá. Porque aparece una idea, porque aparece otra cosa, porque parece algo mejor. Yo no sé si alguien se puede identificar con que ser fiel no es fácil. Buena. Tan, tan no tiene nada que ver con el tema una cosa con la otra. Por ejemplo, la palabra dice que si usted en su pensamiento, tan solamente en su pensamiento. Desea y codicia a una mujer O en el caso de las chicas a un hombre Usted ya está adulterando Solamente con el pensamiento Solamente con el pensamiento Dios a nosotros, a cada uno de nosotros nos ha entregado Planes, visiones, sueños y metas Dios a cada uno de nosotros nos ha dado una palabra en específico Aun cuando usted no la sepa y nosotros en el camino de cumplir la voluntad del Señor Nos desviamos Nos desviamos en la meta Dios dice vamos para allá Vamos a lograr eso. Su merced tiene este llamado Usted va para este lugar Usted va a lograr esto Y usted en el camino Empieza a coger atajos Usted en el camino se empieza a meter por otros sitios Y ojo que la fidelidad y el, y el tema de... de de yo esforzarme para Cumplir lo que Dios me está entregando En las manos no tiene nada que ver con perfección Para nada Hay gente en la Biblia que usted mira De una forma y yo le aseguro que no es la forma Que Dios los mira ¿Cuál es el personaje más odiado De la Biblia? No, no, no. Le
0: jalió
1: Un cantante vallenato le, le sacó Canción que cuidado con Judas
0: eh, mire.
1: Judas fue escogido por el Señor Judas tuvo autoridad para echar fuera demonios Para sanar a los enfermos y para proclamar libertad a los cautivos Judas tuvo esa autoridad también sobre él Y sí, el Judas... Tenía como un tema de amor al dinero. Entonces a él le daban la platica y él sacaba una monedita para él. Como usted le hacía a su mamá, acuérdese. Sí, sí, sí. Que la mamá le daba cinco mil pa el, para el mandado y llegaban los vueltos y se desaparecían. Ah. Entonces don Judas sacaba la platica y la dejaba a un lado. Judas muestra su amor al dinero con... Esta señora María que lava los pies del Señor y le echa el perfume Y dice, pero eso vale 30 días de salario, ¿cómo se le ocurre? ¿Por qué no lo vendemos? Bueno. Judas, Judas entrega al Señor y le dan 30 monedas Por entregar al Señor ¿Pero qué pasó después? Judas se da cuenta de lo que hizo Del error que cometió y sale corriendo para el templo y se encuentra con los líderes religiosos y les dice, la cagué, hice algo que no tenía que hacer, ayúdeme. Entregué a un hombre justo y bueno para que lo mataran. Y los líderes religiosos de la época dijeron, no me importa, problema suyo. El tipo soltó las monedas y se fue a colgarse en un árbol. Y los líderes religiosos de la época cogieron las moneditas y las gastaron. Judas se arrepintió de haber entregado al Señor Y se fue al templo a buscar que le ayudaran A buscar perdón Alguien que respetaba La ley de Moisés Y se va a donde los administradores de la ley de Moisés A pedir perdón y esta gente le voltea el rabo Cuando usted mira la historia de Judas No, no pareciera que fuera tan malo Es uno de nosotros que se equivocó La fidelidad no tiene que ver con el no equivocarnos, porque todos nos equivocamos. El tema es en regresar a lo que Dios le dijo que usted tenía que estar. Hay matrimonios que yo conozco en las que el hombre o la mujer también cayeron con otra persona. La embarraron y se metieron con otra persona. Pero esta gente entiende el error que cometieron y regresan a tratar de edificar su matrimonio, si sí es muy doloroso, si sí no es lo que debería ser. si sí, lo ideal no sería que eso pasara, pero en los casos que ha sucedido, si la gente del matrimonio quiere hacer que la cosa funcione, puede funcionar. Hay alguien que se llama Barrabás, que cuando a Jesús lo iban a crucificar estaba él, el Señor Barrabás y Jesús. Y las películas del Señor muestran a Barrabás como un asesino, todo con cara de loco y con los dientes pichos. Y... La Biblia dice que el tipo era como medio tirapiedra, como medio revolucionario. Pero eso si se pone a mirar la historia de Barrabás. Barrabás significa Baraba, que es hijo de Dios. Jesús vino a que Barrabás no muriera, sino al entregarse por Barrabás. Entonces se cuenta que uno de la Biblia como que analiza las cosas y dice: Uy, ese man es una pecueca. Si hubiera muerto Barrabás en lugar de Jesús, ¿por qué no se murió Barrabás? Pilato, ¿por qué no escogió a Barrabás? Porque Jesús vino a salvarlo él también. Judas significa adorado sea el Señor. ¿Quién quiere llamarse Judas?
0: Mucho
1: si usted se pudiera cambiar el nombre para que si fuera Judas Iván, Yo no, a mí no me gustaría pero el significado del nombre es un tema muy bonito pero de ese cuenta lo odiado que es Judas y Judas es uno de nosotros que se equivocó nada más pues el tema de la fidelidad tiene que ver con que listo, yo estoy en este rumbo, yo estoy en este camino no estoy entendiendo lo que Dios me está pidiendo me estoy equivocando, me estoy yendo por acá estoy caminando por esta dirección voy rumbo a otra cosa oiga, entiendo que le estoy embarrando y regreso donde tengo que estar la fidelidad es estar enfocado en lo que yo estoy haciendo se va a equivocar se va a equivocar amigas Puede que llegue un hombre súper interesante Y usted pierda la razón por un segundito Y usted diga, oiga ese hombre está bien interesante, le cuento Huele rico Pero usted se sacude y dice, no, pero yo tengo un esposo Estoy casada Lo mismo el hombre Lo mismo el hombre que es más disperso Y se como que se pierde un poquito más en el espacio por allá y empezó a ver una, una señorita, oiga, está como guapa la señorita, y mire tan querida, y mire esto, y mire lo otro, pero yo estoy casado, y regresa a su camino. ¿A cuántos de nosotros Dios nos dio una promesa? ¿A cuántos de nosotros Dios nos habló hace mucho tiempo? Y nos dijo, ustedes van a hacer esto, esto o lo otro. Y si usted revisa esa palabra que Dios le entregó y esa promesa que Dios le dio a hoy, ¿Usted ha sido fiel? No. Uy, no, es muy honesto. No. Yo sabía que Gálatas dice que uno de los frutos del Espíritu Santo es la fidelidad. Hay una palabra que Dios entrega. Hay un destino que él tiene para nosotros Y por nuestros planes el destino se pierde Porque no caminamos a donde él dijo que fuéramos Ahí es donde entra un tema que se llama el orgullo El orgullo le dice a usted El que importa soy yo No importa lo que tengo que hacer No importa lo que fui llamado a hacer No importa cuál es el rumbo que tengo que tener Lo que importa soy yo El orgullo es un es arma de doble filo porque lastima y nos dice a nosotros que no existe y que no tenemos que lastimarnos la palabra de Dios, vamos a leer la Biblia Lamentaciones 3, 22-23 dice que las misericordias del Señor jamás terminan ...pues nunca fallan sus bondades... ...son nuevas cada mañana... ...grande es su fidelidad... ...Éxodo 34, 6 dice... ...entonces pasó el Señor por delante de él... ...y proclamó... ...el Señor, el Señor Dios compasivo y clemente... ...lento para la ida y abundante en misericordia... ...y fidelidad... Deuteronomio 3, 32, 4 dice... ...la roca, su obra es perfecta... ...porque todos sus caminos son justos... ...Dios de fidelidad y sin injusticia justo y recto es el Señor si nosotros vamos y miramos nuestra vida usted cree que usted es fiel no únicamente porque usted no ponga los cachos en su casa o no porque usted haya tenido novias o novios y usted nunca haya fallado en sus relaciones pero usted se siente una persona fiel usted es fiel cuando no hay usted es fiel cuando no es fácil amar Usted es fiel cuando tiene todas las razones para no hacerlo. Usted es fiel en lo poco. A mí me cuesta mucho el tema del carácter. El carácter mío es una porquería. Intento cambiarlo y no es fácil. Mi querida esposa a veces me corrige y me da más rabia que me corrige. Estoy con una discusión con alguien en la calle Por X o Y es Boja que pasa en el día Porque hoy estos días está haciendo mucho calor Y uno está estresado todo el tiempo Y me puedes acercar Eso no está bien lo que estás haciendo Te estás equivocando Y yo ¡Qué bendición! No es fácil el tema del carácter No es fácil lo que nosotros tenemos En la mente y en la cabeza todos los días Pero nuestra Decisión aún en medio de las circunstancias Y los problemas es mantener el rumbo que tenemos Tenemos que decir Eres fiel a Dios A sus enseñanzas, a su palabra Eres fiel a la casa, a la familia Al esposo, a la esposa A los sueños A la palabra que Dios entregó La vuelta es que nosotros caminamos por ahí Diciendo que somos muy fieles Y que eso mejor dicho eso Ejemplo de vida pero nos ponemos a mirar y tal vez no es tan así. Judas cometió errores y defectos e intentó volver al camino donde estaba. Nosotros estamos peleando contra cosas que son eternas y no tenemos que pelear contra ellas. Entonces, ¿Cuánto cuesta el regresar al camino donde nos salimos? El usted decir, venga, yo iba para acá, yo tenía claro esta vuelta, yo sabía que Dios me llamó para esto. Yo sabía que Dios me, me entregó esto en mis manos y me dijo que lo administrara. Y yo caminaba para allá, pero en el camino dije, ah, no, pero esto está más chévere. Y me empecé a ir por acá. Yo dije, ay, mire, pero acá hay muchas opciones y esto también puede ser para el Señor. Y yo puedo coger esto y dárselo a Dios también. Y yo puedo utilizar esto que tengo y que estoy formando para Dios. ¿Qué fue lo que él dijo? ¿Cuál fue la dirección? ¿Cuál fue la dirección? Lo que él puso en nuestro corazón. Porque ahí es donde viene la pregunta: ¿usted es fiel porque usted ama o usted es fiel porque le conviene? ¿Yo me mantengo intentando hacer lo que tengo que hacer por el beneficio de lo que va a recibir o porque quiero hacerlo de verdad? Mateo 6,33. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. La vida, en realidad, en realidad, es mucho, mucho más fácil de lo que nosotros creemos. Si nosotros hiciéramos caso y camináramos por donde Dios nos está diciendo que camináramos, las cosas serían mucho más fáciles. ¿eh? Yo lo que, lo que quiero que usted en esta noche entienda es que el plan de Dios para su vida es mucho más importante de lo que usted quiere hacer con su vida. Al final de la meta, cuando Dios usted lo encuentre en su presencia y usted ya se va allí y no respire más, hay una frase que Dios le va a decir. Bien hecho. Siervo. esa es una vuelta que nosotros no hemos entendido el tema de ser fiel en lo poco porque ser fiel en lo poco es muy difícil creer cuando usted no ve nada es muy difícil creer cuando su marido es una guanábana no es fácil creer cuando su mujer es una guanábana no es fácil pero exactamente a eso se refiere el Señor cuando está diciendo sea fiel en lo poco y yo los pondré en lo mucho porque ser fieles cuando todo está bonito es muy fácil porque caminar con, con alegría y con confianza cuando el solo es bendición es muy sencillo pero usted se da cuenta que en realidad en los momentos duros y complicados cuando usted no está viendo nada es donde más usted tiene que ser fiel porque el Señor lo ha sido con usted cuando usted está en su peor versión Dios no ha dejado de creer en usted ni un solo día de su vida aún con sus errores y sus defectos Dios no ha dejado de verle a usted con amor y con gracia y con misericordia aún por encima de sus errores nunca Satanás tiene planes sobre este planeta Y muchos le han salido perfectos Pero perfectos le han salido Hay un plan que Satanás está haciendo Empezó a traer depresión y ansiedad a mucha gente Hoy en día Usted sube un video de ansiedad y depresión Y esa vaina la ve un montón de gente Porque hay mucha gente viviendo esa vuelta Satanás trae el miedo al futuro El estar pegado al pasado Mirando todo lo que pasó y la gente empieza con ataques de ansiedad y de preocupación y luego trae gente capacitada al parecer que le dice a usted usted es lo primero que hace en su vida, solamente usted se necesita a usted mismo, usted encárguese de usted y de nada más, esa vuelta no es de Dios eso no es el evangelio porque el evangelio dice que el que quiera ser el primero sea el último Y el evangelio dice que el que quiera ganar su vida la perderá y el que quiera perder su vida, la va a ganar entonces estamos en medio de una estrategia tan impresionante de Satanás. Ese tipo es tan sutil y tan sigiloso. Que coge a la gente y la vuelve miércoles y la mete en situaciones difíciles y complicadas. Tranquilo que le tengo la solución. Venga para acá. Venga, don coach, no sé qué. Dígale a ese man que él es suficiente. Que él está aquí para que él sea feliz. Que él nació para pensar únicamente en su tranquilidad y en su seguridad y su felicidad. Él no le tiene que importar nada más. Y detrás está Jesucristo diciendo, pero de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su único hijo para que todo el que creyera en él tuviera vida eterna Satanás genera problemas y trae soluciones al, al parecer para que el plan les salga perfecto entonces está levantando una generación una gente empoderada en sí mismos diciendo que ellos están aquí para ser felices y para brillar Y el tema de esa vuelta es que nos vamos a estrellar contra el Evangelio que dice que es totalmente lo opuesto a lo que tenemos que hacer. Jesús, el Rey del Universo, vino a este planeta. Vino a este planeta y dijo, yo no vine a, ser, a, a, a que me sirvieran, yo vine a servir. Si Jesús vino a servir, ¿Usted quién es para creer que la gente tiene que estar detrás suyo? Jesús vino a servir. Jesús hizo uno más de su gente. Jesús hizo uno más en medio de sus amigos. Jesús no vino a, a su grupo de gente a decir, ustedes, yo estoy acá, ustedes son una mano No. Y yo sé que esa vuelta no es tan bonita de escuchar, porque usted quiere escuchar vueltas de que yo quiero ser feliz y yo quiero que en esta vida todo sea como yo quiero. Pero no es así. No es así. Ahora, el que pierda su vida, la va a encontrar. El que pierda su vida, la va a ganar. Es decir, que si usted entrega su vida para el servicio de otras personas, y usted entrega su vida para que otras personas estén bien, usted va a encontrar vida. Y usted se va a sentir lleno. Porque cuando estamos todo el tiempo, es. Yo, oh, papi, usted es amigo mío, hágame feliz. Es que su amistad no me aporta nada. Usted no me llama, usted no está pendiente de mí. Yo cumplo años, usted no me da regalos. <ríe> cuando cumplo años, dice. <ríe> su amistad, su, su amistad no me ha, Usted, Usted, como mi amigo, debería estar fortaleciéndome, debería estar hablando todos los días de las cosas buenas que yo tengo. Usted como mi amigo debería estar diciendo, mi Iván, usted es cero. Uy, usted cuando predica eso, usted no hace nada de eso, usted no me sirve. Porque la Biblia dice que si alguien quiere ser amigo, muéstrese como amigo, no le exija a su amigo. Oiga, ¿por qué no me hace feliz? En el matrimonio, tu función en la vida, mi amor linda y hermosa, ya que está en Acapulco, saludos a la esposa. Su función en este planeta no es que usted sea feliz su función en esta vida en este planeta es servirle a su marido y yo para usted si usted me sirve a mí usted va a encontrar vida si yo le sirvo a usted usted va a encontrar vida porque de esa vuelta se trata el tema es que nos están metiendo ese chip tan aquí tan metido que usted escucha esa vaina y usted dice ¿cómo así que yo tengo que servir en mi casa? ¿cómo así que yo tengo que servir en mi hogar? Si es que yo estoy empoderada O el man que dice ¿cómo así yo le tengo que servir a este Si es que yo soy el proveedor Usted sirvame porque yo traigo la plata a la casa ¿Ah? Juanito qué bendición
0: <risa>
1: Esa vuelta está tan metida en nosotros Que nosotros escuchamos mensajes Que van en contra de lo que nos están enseñando y nos choca. Y si usted le está chocando esta vuelta, bienvenido a la iglesia del Señor, donde su palabra confronta. Yo quisiera, negro, yo quisiera, créame, yo quisiera que esta vida fuera simplemente el buscar la felicidad, como Will Smith. Yo quisiera que solamente sea encontrar un buen trabajo, casarse con una buena mujer. Tener buenos hijos. Dejarles herencia. Que fuera únicamente eso. Pero como muchos son los llamados. Y pocos los escogidos. La gente que el Señor escogió. Esa gente. Se ha para mucho más. Que simplemente venir a trabajar, a dormir y a crear chinos. Mucho más. Pero es que no hemos entendido la vuelta como es. Hoy ser fiel es mucho más fácil que hace dos mil años Juan, Pedro, Tomás, Natanael toda esta gente era fiel al Señor con sandalias al rayo del sol, sin agua, sin un inodoro, sin una ducha sin ventilador para dormir sin desodorante para evitar el chuchero esa gente caminaba con Dios, iba para todas partes iba y hacía lo que tenía que hacer siempre no tenía ni siquiera un par cómodo de zapatos para caminar ¿Ves? Ay, pero es que esa vida era muy dura eso era muy terrible, yo no hubiera servido para eso esa gente caminó con el Señor entregó su vida para el Señor Sí, murieron terribles, los mataron horrible. aquí estamos, dos mil años hablando de ellos todavía las iglesias alrededor del mundo están hablando de Pedro, de Pablo, de Juan Gente que se sacrificó y se entregó. Dos mil años después, todavía estamos hablando de ellos. Dígame si el servir no es la mejor manera de usted brillar. Cuando usted entiende su llamado y a lo que usted nació para hacer, usted va a brillar y la gente lo va a recordar. No porque usted era el que más empoderado estaba en el mundo, sino porque usted era el que más le servía a la gente. Todos conocemos a alguien en nuestra vida, a alguien que se dedicó a servir y ayudar y usted esa persona no la olvida mucha gente se ha muerto de todos los velores que usted ha ido se acordará de dos de todos los funerales que usted ha ido se acordará de él. poquitos pero la gente que usted sabe que era generosa y que se dedicó a servir a los demás se no lo olvida nunca Dios a cada uno de nosotros nos encontró mal Dios a cada uno de nosotros nos encontró con necesidad de él. a cada uno de nosotros yo viendo esa serie de Chosen ya estoy terminando la tercera temporada Parce yo no puedo con esa vaina yo lloro como un idiota viendo eso lo que más me hace chillar de eso es cuando Jesús se pone a hacer milagros y ver la cara de la gente cuando recibe su milagro la mujer de flujo de sangre que todo el mundo la, le pasaba por encima y le gritaba impura en la cara y le decía su poco de vainas. y esa mujer en, ahí muestran cómo esta china se mete en medio de la gente y ahí le agarra un pedazo de la ropa a Jesús y el señor hace como ¡puff! como que algo salió de mí ¿qué pasó y esa chica se sana de su vuelta que la hacía impura y que si alguien tocaba la sangre de ella tenía que esperar hasta el otro día para ser puro y aceptado para poder orar usted no podía orar si esa mujer estaba cerca el Señor la sanó y yo decía esa gente nunca se va a olvidar del Dios que lo sanó nunca si usted estuviera cojo estuviera chueco estuviera sordo estuviera ciego y Jesucristo se desapareciera y lo sanara usted jamás se va a olvidar de esa vuelta nunca pero nosotros sí nos olvidamos cuando Dios lo encontró a usted, usted estaba fracturado de su alma, fracturado de sus emociones, estaba en depresión, estaba vueltonada, estaba por allá en los prostíbulos, en las ejecutivas, estaba por allá haciendo un montón de cosas, estaba herido, lastimado, y Dios de allá lo sacó. Tal vez usted estaba envuelto en religión. Cada uno de nosotros Dios nos encontró de una manera diferente. Y nos echó al hombro, y nos sanó y nos rescató. A nosotros se nos olvida tan rápido eso. Nosotros no aparecimos en este planeta bien con el Señor. Algún día fue y nos encontró en el barro vueltos nada. Si usted se acordara de dónde Dios lo sacó y dónde Dios lo tiene hoy, usted intentaría ser un poco más fiel con lo que Dios ha pedido en su vida. Intentaría ser un poco más obediente con lo que Dios ha puesto sobre usted. Habacuc 3, 17 al 19, entonces me llenaré de alegría a causa del Señor mi Salvador. La alabaré aunque no florezca las higueras, ni den fruto los viñedos y los olivares, aunque los campos no den su cosecha, aunque se acaben los rebaños de ovejas y no haya reces en los establos, porque el Señor me da fuerza, mis piernas le da ligereza y me lleva a las alturas donde estaré salvo. vamos a pensar en algo el Señor Jesucristo vino en forma de bebé día a día fue creciendo y capacitándose para la misión que él tenía nosotros no somos fieles muchas veces por el afán que tenemos de ver cosas que queremos ver y no caminamos como debemos caminar por el afán que tenemos por ver las cosas Jesucristo vino y se hizo bebé Pasó a ser niño, pasó a ser adolescente, pasó a ser adulto. El Dios del universo pudo aparecerse aquí como un, un hombre de 30 años y empezar su ministerio. Él quiso aparecerse día a día para poder lograr lo que Él fue. Nosotros tenemos que volver a creer en que en el proceso está la victoria. Eso es una rama, porque la Biblia nos compara a veces como, ram, como ramas. Usted es una rama de un árbol Usted es una rama que está intentando fortalecerse Tener fuerza para resistir lo que el Señor le va a entregar Y usted no está como muy fortalecida todavía Y usted todavía está ahí medio como intentando encontrar su, su, su estabilidad con el Señor Y Dios usted le llena esta vuelta de fruto Y aparece 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 fruto Lo que va a pasar es que usted se va a quebrar Entonces, La rama que está en el árbol, que está intentando crecer De a poco está creciendo y en el momento justo empezará a dar fruto y usted no se va a quebrar. Por esas razones que a veces el tiempo se demora tanto en que lleguen las cosas que usted anhela. Porque si Dios se las entrega de una vez, usted no va a saber cómo manejarlas. Y el peso de la bendición lo va a espichar. La Biblia dice que Él bendice los pasos del justo. Los pasos. El día a día. El creer y creer y creer. Usted no se imagina lo poderoso que es Que usted crea en cosas que todavía no son nada Que usted crea en vainas que todavía no han llegado a ser Lo que usted quiere que sean Porque esas son las cosas que Dios ama Yo creo en eso Señor, no estoy viendo nada Pero yo creo en esta vuelta, bueno vamos a caminar Usted quiere fruto y usted quiere bendición Usted quiere que Dios le dé, fortalezcase de pronto usted dice hermano yo siento que yo estoy cayendo cada vez más profundo y yo siento que me estoy metiendo hacia abajo y hacia abajo y Dios no hace nada y Dios no me rescata y yo siento que como que me estoy quedando sin aire usted tiene que ir abajo para encontrar roca cuando usted llegue a la roca usted va a empezar a edificar para arriba y como usted fue tan profundo cuando usted empiece a crecer nadie, nadie lo va a poder mover nadie la raíz entre más profunda esté Más fuerte Entre más usted logre Fortalecer sus raíces Nada lo va a sacudir Yo les propongo, chinos, Que la semana que viene Usted empiece a revaluar su vida y sus cosas Y usted pueda decir Yo necesito retomar cosas que Dios a mí me pidió yo necesito retomar cosas que Dios me dijo que yo iba a hacer. Yo necesito retomar el rumbo de mi vida y lo que Dios está haciendo conmigo. Yo necesito empezar a hacer piel en mi matrimonio, en mi noviazgo, en mi casa, en mi familia, aun cuando no quiera hacerlo. Yo necesito caminar en obediencia a lo que Dios tiene para mí. Yo necesito caminar a lo que Dios quiere entregarme aun cuando no vea nada. Están construyendo cosas. Están soñando con emprendimientos. Están acostando con lo justo del dinero. La cuenta tiene muchos ceros, pero, pero menos ceros. Hebreos 10.23 dice, Mantengámonos firmes, sin titubear en la esperanza que afirmamos, porque sé que se puede confiar en Dios, que cumple sus promesas. Veas eso. La característica que yo más amo del Señor es su fidelidad. Y cómo ha estado conmigo aún en medio de tantas cosas. En medio de, de mi desobediencia, Dios me encontró y me enamoró. En medio de mi rebelión, Dios se apareció y cautivó mi amor. Dijo papá. Ah. Yo no sé cuando usted muera. El día que usted esté allá en el cementerio. El día que la gente se reúna a despedirlo, yo no sé usted qué, qué quiere que diga ahí en la en la, rapia, en la piedrita. A todos nos van a escribir algo. Pero yo creo que si la gente en el planeta Tierra lo ve a usted como una persona generosa, como una persona que se entregó para que otros estuvieran bien, una persona que entregó su vida para que otras personas estuvieran como tienen que estar, y cuando usted llegue al cielo le digan, bien hecho, siervo fiel, es lo mejor que a usted le puede pasar. Porque hay algo muy poderoso que Dios tiene para la gente que permanece aún en medio de las circunstancias dolorosas hay algo muy muy poderoso que Dios tiene preparado para la gente que sigue adelante aún cuando no está viendo nada lo mejor que usted puede hacer en su vida es confiar en que los pasos lentos que usted está dando lo van a llevar a un lugar Sí, nos encantaría ver resultados inmediatos pero con Dios nunca ha sido así y en el día a día, en el proceso diario yo confío y yo digo Dios estás conmigo y me estás llevando a donde tengo que estar y algún día cuando usted vea que lo pequeño que Dios puso en sus manos va a dar fruto y usted vea el fruto llegar a su vida usted no va a tener otra vaina sino decir Señor eres fiel eres piel y siempre estuviste aquí con nosotros yo sé que nosotros no estamos haciendo una iglesia para que este año lleguen 200 personas Estamos dando pasos para que de aquí a 10 años esta vuelta sea lo que tiene que ser. Estamos dando pasos para que de aquí a 20 años esta vuelta dé mucho fruto. Y aun cuando no queremos seguimos caminando. He sido un pastor en Estados Unidos, yo no sé hacer muchas cosas. Y la vida me cuesta muchas veces mucho. Y a veces es muy difícil seguir adelante, pero algo que sí sé hacer es colocar el pie delante del otro. Y al otro día vuelvo y coloco el pie delante del otro. Y sigo caminando aún cuando no voy a nada. Y sigo caminando aún cuando no quiera caminar. Porque en mi fidelidad encuentro al Señor. En mi fidelidad encuentro la voz de Dios. Que me dice, sigue adelante. y lo que Satanás más va a querer en su vida es que usted sea infiel que sea infiel en su casa que sea infiel a la promesa que sea infiel a los principios que el temor de Dios se vaya que usted no piense en qué va a pensar Dios o qué siente Dios de esto y que usted viva su vida como un infiel más pensando únicamente en lo que usted anhela en lo que usted sueña la forma de Dios Es entregándonos siempre Para que no se haga mi voluntad Sino la tuya Porque no me importa Si en mi matrimonio no tengo la razón siempre Lo que importa es estar bien en la casa Porque aún cuando mi voluntad sería Todo este poco de cosas Que no se haga la mía sino la de él Las vainas son diferentes porque se trata de Él Es gracias a Él Mi familia y mi casa Le pertenecen a Él, no son mías Nuestros hijos Le pertenecen a Él, no a nosotros Nuestra vida Los sueños que Él tiene Le pertenecen a Él no son mis sueños, son los de él no es mi vida es la vida de él ah pero entonces no voy a poder hacer lo que yo quiera en la vida tal vez lo que usted quiera hacer le va a hacer mucho daño tal vez no sea tan malo el no poder hacer lo que usted quiera porque cuando hemos tenido la opción de decidir nos hemos metido en muchos chicharrones entonces no, tal vez no sea tan malo que Dios le diga tranquilo yo escojo tranquilo yo lo guío y yo lo direcciono sigue caminando aún cuando no vea nada sigue caminando aún cuando la opción más fácil sea coger su maleta en la casa y echar la ropa y salir sigue caminando aún cuando la opción más fácil sea cerrar el negocio porque no está dando sigue caminando aún cuando la opción más fácil sea dejar de buscar a Dios porque no contesta sigue caminando Dios se va a glorificar
0: cambiarás y puedo descansar el que sigue siendo que te vas nunca cambiarás en la tempera
1: La visión de, de nosotros, de Dios, tiene que cambiar. Nosotros estamos acostumbrados a ver un Dios que, que quiere castigo para nosotros, que quiere disciplina para nosotros todo el tiempo. No nos acercamos a Él muchas veces porque tenemos miedo de lo que nos vaya a hacer. Tal vez en su casa, en su iglesia, donde usted creció, o lo que usted escuchó de la gente. Es un Dios que... Que es solamente fuego consumidor Y que si usted se porta mal le va a ir mal Pero la Biblia dice que Jesús Es la imagen Visible Del Dios Padre invisible La Biblia dice que Jesús Es la representación de Dios Padre Y si usted mira a ese Jesús Ese Jesús fue el que se arrodilló Con la mujer adúltera y le trajo perdón a su vida Ese Jesús fue el que se sentó con el duro de los fariseos y le tocó su corazón ese Jesús fue el que se sentó con la mujer samaritana y le dijo que el agua que él traía era la única que podía quitar la sed que abrazó al leproso y lo sanó un Dios que nos ama con locura un Dios que nos mira y siente mucho amor por nosotros cuando nosotros entendemos lo que Él en realidad es, vamos a querer ser fieles a Él. Señor, dijiste que ese era el camino, y aun cuando no entienda cómo voy a llegar, aun cuando no entienda de qué forma lo voy a lograr, aun cuando vea que las situaciones se ponen difíciles y dolorosas y a veces se complica todo tanto, yo seguiré caminando porque fiel es el que nos llamó, porque Él se quedará hasta que la promesa se haga realidad y porque Él terminará la obra en nosotros porque esta vuelta no se trata de nosotros sus sueños y sus pensamientos no son más altos que los de Él sus planes no son mejores que los de Él y si usted sigue peleando con el Señor se va a encontrar que nadie le gana a Dios nadie le puede ganar a Él Señor gracias te damos Gracias te damos en esta noche Yo te pido Jesús que hables a cada uno de los corazones Que hables Señor a cada una de sus vidas Dios Tu palabra dice que eres tú Que convence Que eres tú Señor el que trae El querer y el hacer Yo te pido que hables a los corazones Dios que les muestre, Señor, las cosas que hemos dejado de hacer por perseguir nuestros sueños, las cosas que hemos dejado de hacer por hacer las cosas que tenemos en nuestra mente y nos hemos olvidado en el camino de lo que tú hablaste, de lo que tú dijiste para nosotros, Dios. Ayúdanos a entender, Señor, que hemos escogido muchas veces nuestro camino, nuestra forma y nuestra manera y nos hemos olvidado de lo que tú en realidad quieres para nosotros Dios ayúdanos a entender Señor que nos hemos puesto por encima de las personas ayúdanos a entender Señor que hemos desconfiado de los pequeños comienzos que nos hemos rendido, que no hemos seguido caminando porque no hemos visto nada que nos olvidamos que es tu voluntad y no la nuestra y empezamos a hacer nuestros planes por el afán de ver las cosas que queremos ver. Por el afán de querer ver lo que soñamos y anhelamos. Y empezamos a ir por otro rumbo, por otro camino. Pero estamos cansados y agotados, Señor, porque estamos tomando la ruta que no es. Porque en ese camino no estás tú llevándonos y aconsejándonos. En ese camino estamos nosotros peleando contra todos y nos vamos a agotar y nos vamos a cansar, Señor ayúdanos Dios a retomar el camino que tú tienes para nosotros ayúdanos a retomar Señor tus planes y tu propósito tu perfecta voluntad que es buena y agradable Señor ayúdanos Señor a entregarnos por las personas ayúdanos a servirle a las personas Señor a no seguir viviendo pensando que la gente me tiene que servir nosotros vinimos a servirle a ellos Dios ayúdanos, Señor, a verte en medio de nosotros y que al final de cada día, cuando te buscamos que al final de cada día, cuando nos arrodillamos y buscamos tu presencia, Señor podamos decir que no se haga mi voluntad, sino la tuya, Señor que no se hagan mis planes, sino los tuyos que no sea mi manera de ver las cosas, que sea la tuya, Señor porque si estoy en tu camino Voy a cumplir el propósito por el cual estoy en este planeta. Gracias a Dios porque nos encontraste lastimados y nos rescataste. Gracias porque nos sacaste de donde estábamos en ese día, en ese lugar. Nos sacaste de allá y nos has dado vida, nos has dado propósito. Has traído gente maravillosa a nuestro alrededor. Has restaurado casas, has restaurado hogares, has restaurado nuestro corazón, Señor. Gracias por lo que has hecho. Ayúdanos, Señor, a recordar siempre que todo esto es por ti y para ti que si estamos aquí parados es porque tú has sido bueno y porque tú has sido fiel y has sido justo con nosotros has traído misericordia a nuestra vida gracias Señor porque todo lo que tenemos y todo lo que hemos hecho es gracias a ti por tu gracia inmerecida y por tu favor gracias Señor porque lo que vamos a hacer y para donde vamos en nuestro futuro es únicamente gracias a ti porque tú eres quien abre las puertas tú eres quien, pro eres quien proporciona las oportunidades Señor todo es por ti y para ti Señor gracias Jesús porque has sido fiel cuando no merecemos que lo seas gracias porque siempre has estado ahí gracias porque no te has rendido con nosotros gracias porque has creído siempre en nosotros Señor gracias porque aún con mil motivos y mil razones para abandonarnos y dejarnos siempre has permanecido y siempre has guardado de nosotros Señor gracias por tener tanta paciencia con nuestras vidas gracias por esperarnos cuando no queríamos ir gracias por esperar Señor cuando no queríamos nada contigo que hoy Señor el temor de Dios el querer hacer las cosas a nuestra manera se vaya y el tener en nuestra mente lo que a Dios le agrada y lo que no le agrada sea nuestra brújula para tomar decisiones, que sea nuestra brújula para direccionarnos y para enfocarnos en lo que en realidad es importante, porque de qué sirve que tengamos muchas cosas y logremos muchas vainas y estamos perdiendo nuestra vida en el camino, porque de qué sirve que logremos y logremos y hagamos y hagamos, si mi familia, si mi camino, si mi propósito, si el plan de Dios se derrumba. Mi voluntad no es más fuerte que la de Dios. Y mi sabiduría nunca se podrá comparar con la de Dios. Mis planes, por más estratégicos que sean y por más elaborados que sean, nunca se podrá comparar al plan eterno creado para mi vida, que desde el vientre de mi madre Dios generó para nosotros y Dios asignó para nuestra vida. Que no se haga nuestra voluntad sino la tuya, Señor. Y que nuestra vida pueda reflejar tan solo una pequeña parte de lo fiel que tú has sido justo, de lo que has sido con nosotros. Que nuestra vida pueda reflejar solamente una pequeña parte de lo fiel que tú has sido con nosotros y con nuestra familia, Señor.
0: En tu nombre oramos. Amén y Amén. Hola, gracias por ver nuestro mensaje, espero les haya llegado tanto como a mí. Espero Dios haya podido hablar al
1: corazón y sea un nuevo tiempo para ustedes. Los invito para que en este momento eh, podamos hacer esta oración, que ahí donde están cierren sus ojos, dispongan el corazón y podamos decirle, Jesús, te damos gracias porque sabemos que en todo momento has estado con nosotros. Te invitamos a que en este momento vengas a reinar en nuestro corazón a que tomes el control de cada área de nuestra vida, incluso las áreas que más nos cuesta dejar, que seas tú tomando el control de nuestra vida, que a partir de hoy nos enseñes a caminar, nos des sabiduría y nos enamores más y más de ti. Espero hayan hecho esta oración con todo el corazón y que de aquí en adelante sus vidas empiecen a ser, a ser transformadas por lo que Dios va a hacer en ellas. ¡Gracias! <muchas>